0: Donostia, Cultura y Ratiarén, podcasta. Bueno, pues buenas tardes, Arracha Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos con María Oruña, que estás encantada. María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a San Sebastián. Es tu primera llegada a San Sebastián en modo literario. ¿no? Conoces la ciudad, pero es la primera vez que vienes con un libro que vienes a presentar. Sí. Hablar de tus de tus novelas.
1: Me encantó, porque antes estaba hablando con él y me dice, claro, ya conocías la ciudad como ciudadana. Y yo, sí, sí, a nivel civil, sí, pero como escritora no. Y, y me hacía mucha ilusión, porque he ido muchísimas veces a, a Bilbao con mis libros. Pero venir aquí a San Sebastián, pues oye, era bonita la idea. ¿no? Pues nada,
0: estamos encantados de recibirte. Vienes con El Camino del Fuego, del que hablaremos más tarde, si quieres, ¿Eh? y si quieres empezamos por donde quieres que empecemos.
1: Por donde tú quieras. Ver, Vengo luego... muy abierta yo aquí a lo que, que necesitéis.
0: Cuanto antes podamos dar paso para que, que quienes estáis aquí podéis eh, preguntar porque muchos seréis seréis lectores o lectoras porque creo que domina el sexo femenino entre entre la audiencia, pues eh, ya que estamos en este barrio Voy a empezar preguntándote por una paisana que además muchos de los que están aquí conocerán. Dolores Redondo, mm. ya sabes que es Donostiarra, sí. bueno, de Trincherpe, de Pasajes, bueno, ahí hay esto, pero vamos, digamos que es este entorno de, de este barrio, yo creo que ya también ha, ha vivido aquí, en este barrio, y tú tienes una devoción muy especial por, por Dolores que llega incluso a tus personajes. Cuéntanos la historia.
1: Bueno, es más bien una relación como de, de compañerismo y de, de amistad, ¿no? Porque... Eh, en realidad, eh, cuando apellidé Redondo a Valentina, eh, fue de manera posterior a crear a, a Valentina y como un guiño, que yo pensaba que iba a ser un guiño privado, porque yo sinceramente pensé que nadie iba a leer Puerto Escondido. Y, ¿Y qué sucedió? Que yo ya tenía como medio terminada la novela y yo estaba viendo un día la televisión, Página 2, un programa cultural que algunos conoceréis, que sale creo que los martes, sobre las 8 o así... Y fue eh, justo cuando salió eh, El guardián invisible y yo ella no, no sabía quién era. Y estaba viéndola y, y vi que decía, ah, no, es que yo tenía un restaurante o era cocinera o algo así. Y pues me puse a buscar editorial y me han publicado. Y me acuerdo que le di un codazo a mi marido y digo, ay, mira, no hace falta ser famoso, te pueden publicar. No sé por qué, porque yo era abogada, ejerciente, algo había en mi cabeza que me, que me decía, Ese manuscrito que tienes ahí, ¿para qué lo vas a mover si no tienes currículum literario alguno, no conoces a nadie en el mundo editorial, no eres presentadora de un telediario? A ver, no eres nadie. Entonces, esa noche pensé, ¿y si lo intento? Entonces fue esa chispa de decir, bueno, me voy a poner a buscar. Y entonces me puse a ver en internet de la manera más básica posible. Creo que fue a través de la web escritores.org que vi que había que intentar encontrar una agencia literaria, eh, cómo preparar el email y tal, bueno, eso fue mes tras mes tras mes, tuve como más de seis meses, creo que recibí, no es, de casi todas las agencias de España, hasta que una pues me dijo que sí y en 15 días pues estaba empujando Penguin y Planeta, y yo pensando que era normal eso, y digo, bueno, pues muy bien, pero, pero ese fue el motivo de que yo bautizase redonda valentina sin yo conocer a dolores y teniendo en cuenta que tenemos estilos narrativos completamente distintos ¿no? porque ella también incluye fantasía o cierto realismo mágico eso en mí es absolutamente impensable porque todo es ciencia e historia eh, ella ella es fantástica y, y bueno yo estoy encantada de haberle hecho ese guiño que ya ves yo pensando que era privado y que no se iba a enterar nadie y claro evidentemente con lo famosa que se hizo ella después Eh, y luego con la popularidad de mis propios libros, pues bueno, era evidente. ¿no?
0: ¿Ya habéis comentado alguna vez entre las dos la historia de…?
1: Ella no lo sabía, lo comentamos sabes vez hace nada en, en Black Yadolid, que ella es la madrina, y es, este año fue la segunda edición, ella lo, organ, lo organiza César Pérez Gellida, y ella, ya te digo, la madrina, y entonces me invitaron y, y el periodista me, me había hecho la preentrevista entrevista Y luego me dice, vamos a contar esto que Dolores no lo sabe, claro, yo había hablado con ella otras veces, pero como siempre en los eventos, pues vamos a correr y tal, y no me pongo a contarle justo el detalle de tal y de cuál ¿no? Hablamos de otras cosas, oye, ¿qué tal va si no sé qué, venga, nos encontramos aquí, vaya. E incluso, pues mira, antes hablábamos de la cena del planeta, el otro día estuve con ella, con mí, con ella, pero éramos somos siempre un montón de escritores, tampoco nos ponemos al detalle, ¿no? Pero sí, bueno. Eh... Ella fue la que esa noche me dio, sin yo conocerla, la chispa para decir, voy a intentar publicar.
0: Bueno, pues precisamente quería empezar con este guiño cercano para preguntarte por cómo empezaste con esto. En parte lo has contado, pero eres de Vigo, eres eh, abogada, trabajabas como abogada y en qué momento empezaste a dejar de ir siendo abogada y a empezar siendo escritora. Hubo una época en la que se superpusieron las dos cosas y ahora ya eres eh, escritora full time.
1: Claro, es que esto es cuando empiezas a ganar pasta, ya sabes. <risa> a ver, seamos prácticos. Aquí es muy bonito soñar, es muy bonito tener aficiones y tal, pero claro, si yo escribiendo eh, pues me valiese, pues a lo mejor hay algún festival o tal o como hobby, pues yo seguiría trabajando como abogada, pero cuando vi que me requería tantísimo tiempo, festivales, entrevistas, conferencias en universidades, ya viajes al extranjero, etcétera. Llegó un momento en que me di y aún no aún no ganaba tanta pasta ¿eh? pero dije yo mira hay que hay que decidir eh, tomo la decisión sí o no siempre estoy a tiempo de volver al otro entonces aposté todo a ese caballo pudiendo ser o no pudiendo ser ganador porque fíjate cuántos escritores hay no podía haberme salido bien en la jugada o no pero sí que es verdad que compaginé al menos mínimo dos años mi trabajo como abogada Eh, con el describir de y la verdad que resultaba absolutamente agotador. Pero yo os a, animo a todos a que cualquier sueño, hobby, eh, ilusión que tengáis, que persistáis, pintura, poesía, canto, eh, fotografía, lo que sea, no dejéis que nadie os diga qué tontería, dedícate a lo que te pagan las facturas, que es algo que, que me decían a mí. Dedicaros a ello con sentido común, Y, y disfrutando, porque la, las de perder ya las tenemos, pero por el camino se pasa tan bien, ¿sabes? Porque dices, claro que me podía haber salido mal, pero he conocido a tanta gente por el camino, he hecho unos viajes increíbles, eh, he compartido mesa eh, con charlas alucinantes, con toda clase de, de autores y de personalidades que ni en sueños habría podido pensar en conocer. Entonces yo creo que sí, que hay que sentirse vivo y apostar por, por esas ilusiones.
0: Antes de hablar de Puerto Escondido, que es tu primera novela de gran repercusión, etcétera tenías una novela anterior, ¿no?, que no sé si sueles hablar de ella.
1: No me suelen preguntar mucho por ella porque es, eh, bueno, es es más bien como un ensayo novelado.
0: Que está un poco basado en tu trabajo como abogada, ¿no? Sí,
1: porque yo era sobre todo laboralista, mercantil, civil, también trabajaba para bancos... Eh, pero realmente yo quise hacer un, un trabajo que ayudase a la gente que estaba sufriendo abuso de autoridad o acoso laboral, que en aquel momento había mucho de eso por toda la crisis que había y muchas empresas abusaban. ¿no? Y venía gente por el despacho con ese problema. Y, y ya no era tanto un problema técnico o legal, sino que era un problema incluso social o familiar, porque era como que les cuestionaban todo lo que contaban en casa o por qué dejaban el trabajo... Y entonces eh, yo quise darle un poco la vuelta y hacer algo novelado que sin lenguaje técnico ni ni farragoso ni jurídico y que fuese un poco amable y, y que acogiese a esas personas. Y de hecho, pues bueno, lo ese libro lo con mi permiso lo regala la Asociación Gallega de Acoso Laboral. Se eh, llama
0: la, la mano del arquero, ¿no? Sí, la
1: mano del arquero.
0: Y, es, y se puede encontrar?
1: Sí, es lo autopubliqué en Bubok. Y se sigue vendiendo, eh, para mi sorpresa, en, ya te digo, en ebook book es gratis, se puede bajar de AgaCamp, bueno, en mi página web está todo, los links y todo, pero hay gente que lo quiere comprar en papel y, y, y lo compran en, en Bubok y bueno, eh, para mí es una sorpresa porque siempre se sigue moviendo a pesar de que técnicamente habrá alguna algún contenido legal que ya habrá quedado obsoleto, claro, Pero un poco la idea que había era, pues, eh, no no es, no es bullying, no es de colegio, pero sí que es para adultos, ¿no?, en las, en las la empresas. Y, bueno, yo también pensé, eh, es, es un poco ridículo que somos ridículos y contradictorios. Siempre nos estamos quejando de que todo va fatal, de que el gobierno todo mal, de que la sociedad todo mal, pero ¿yo qué hago para cambiarlo? Entonces, a mí se me ocurrió hacer eso y por eso regaló el libro. Eh... Después valdrá más o menos o habrá ayudado a, a poca gente, no, no lo sé, pero pero bueno, fue lo que se me ocurrió y como yo estaba en el cambio, de dejé el bufete internacional en el que trabajaba, porque al tener al bebé era imposible estar 10-11 horas al día en el despacho y empecé a trabajar por mi cuenta desde casa, que fue cuando escribí La mano del arquero, Y después, entre que tenía todavía unos pocos, nada, tres, cuatro meses más, entre que ya habría oficialmente mi despacho y estaba con el bebé y tal, fue cuando dije yo, jolín, pues lo de la mano del arquero no me resultó tan difícil. ¿Y si hago una historia de ficción de verdad? O sea, si ¿sí hago la novela? Y fue cuando dije, a ver si puedo hacer mi puerto escondido, ¿no? y Pero a ver, sin ningún tipo de afán, ¿eh? o sea, pensando que no lo iba a leer nadie. Ajá. Uh -huh.
0: Y ya creas el personaje, ¿no? De, de
1: Valentina. De, de
0: Valentina. ¿Y ¿Por qué ese personaje? los que, los que Y las que sois lectoras, ¿conocéis esa teniente de la Guardia Civil? Un poco, no sé si tiene algo de ti o no tiene algo de ti. Si hay que de preguntar eso, lo de Madame Bovary soy yo. No sé si Valentina Redondo tiene algo de María.
1: Esta es la pregunta que, que me hacen siempre, eh, si yo soy Valentina. Y yo siempre digo que sí soy Valentina, pero también soy Sabadelle, también soy el asesino, la asesina, el tonto, el tarado, el idiota, el listo, el sabio... La gracia de las novelas está en que yo estoy detrás de absolutamente todos los diálogos, los diálogos soberbios, los ridículos, los eh, todo, y, y realmente no se note. Eh, ahí está la habilidad del artesano, en que haga creer porque para mí el escritor tiene que ser un artesano, como un orfebre que está creando una maquinaria de un reloj. Y, y realmente sí, eh, Valentina, yo pretendía reflejar parte de lo que yo había vivido como abogada, pero yo no soy ella, quería reflejar la dualidad, ¿no? una persona eh, que en su vida personal pues es un poco desastre, pero en su vida laboral, y más ella, que trabaja en un cuerpo militar, como la Guardia Civil, a pesar de que ahora está, pues no, no tiene esa cariz tan tan militar, que, que tenga que demostrar todo el rato que merece estar ahí, o que ella lo crea al menos, ¿no? Y que sea tan perfeccionista y me, me gustaba la idea, por eso tiene los ojos de dos colores, porque ya es de, es, esa heterocromía es una forma descaradísima de mostrar las dos caras que todos tenemos. Yo misma aquí modulo la voz diferente, ¿no? a cuando estoy echándole la bronca a mi hijo porque no ha hecho los deberes, a cuando estoy con mis sobrinos o a cuando estás con unos amigos tomando algo eh, por aquí, por el casco viejo de, de San Sebastián. no Todos tenemos distintos roles. A lo mejor en la familia resulta que somos eh, los formales y serios y resulta que somos el, los payasos cuando estamos en el grupo de salir. o tal Y eso a mí me interesaba, me interesa me interesa todo a nivel antropológico. Y, y Valentina representaba... Esa dualidad, por eso la cree, al igual que crea Sabadelle, que es pues lo rancio que tenemos siempre en toda la sociedad y que a pesar de ello nos nos incita a la ternura, no porque es, es un personaje conocido, todos tenemos esa imagen como anticuada de alguien, siempre hemos tenido un Sabadelle en nuestra oficina, por ejemplo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, está esa teniente de la Guardia Civil, es, es, hay historias con muertos, con investigaciones, pero la etiqueta de novela negra tampoco... Bueno, hablábamos antes, no sé si te encuentras muy cómoda en esa, lo tuyo no es una novela negra al uso, te interesan más las historias humanas, las relaciones entre las personas, cuéntanos.
1: Sí, es que a ver, yo más que nada, para mí la, la novela negra, vamos, máximo respeto, yo por ejemplo soy súper fan de Pierre lemat que así como te escribe, nos vemos allá arriba, que es un novelón, que por cierto hicieron la peli, si no la habéis visto os la recomiendo también, eh, coge y escribe Alex, que Alex para mí, a nivel contemporáneo, es una novela negra tremenda, o sea, es buenísima, y yo pienso, hablemos con respecto hacia el género negro, yo escribo novela negra, no, yo no hago eso, lo, lo mío es otra cosa, es un híbrido en el que hay lirismo a veces, hay narrativa, hay acción, eh, a mí se me ha denominado eh, novela histórica de misterio, thriller científico, thriller de misterio, novela enigma, Eh, ¿Narrativa de misterio? ¿Cuál es la etiqueta correcta? No lo sé. Eh, ¿Necesitamos las etiquetas? Claro que sí, porque eh, si tú quieres una comedia romántica, pues sabes dónde quieres ir, en la librería estás buscando o en la biblioteca. Bueno, pues María Uruña está por la zona de novela negra, vale, pero igual que estoy yo, va a haber novelas de misterio, va a haber, por ejemplo, a mí por ejemplo... Eh, Digamos, Agatha Christie tampoco me parece estrictamente una autora de novela negra, es más de misterio o de enigma. Eh, sus ambientes eh, también son muchos campestres, no urbanos. Eh, no es el prototipo Raymond Chandler de ambientes urbanos, lenguaje soez, crítica social eh, de algo como muy vulgar. ¿no? O sea Realmente la, las, las críticas sociales que suele haber en las novelas negras puristas... Eh, son como más urbanas y más de lo que sale en los periódicos todos los días, ¿no? Pues un desfalco, un no sé qué del ayuntamiento, tal. Y, y lo mío es como más evocador, es más, es más un juego.
0: Y otra cosa muy importante es el escenario, la geografía donde transcurren las historias, el paisaje. Cuéntanos también como la elección sí. del sitio, etcétera.
1: Bueno, yo empecé con Puerto Escondido y luego mm. ya seguí toda la serie de Puerto Escondido en Cantabria, porque es un sitio que conozco bien y porque es más fácil escribir de lo que conoces, al menos para mí. ¿Y porque conozco también Cantabria? Porque a pesar de ser de Vigo, gallega y vivir en Vigo, eh, mi padre es cántabro y desde pequeña he visitado Cantabria todos los años varias veces. Entonces, eh, si ahora, por ejemplo, vosotros eh, queréis escribir una novela ambientada En, aquí en San Sebastián dices, ah, pues se me ha ocurrido una novela que el personaje va a estar en el Hotel Londres y, y va a pasear por la playa de la Concha y va a haber un crimen y tal vale, pues si quieres hacer eso no vale que estés solamente aquí tres o cuatro días de visita y haciéndote fotitos vas a tener que venir en verano en invierno, cuando llueva cuando haya el no sé qué de fútbol y entonces puedas ver cómo en el hotel funcionan tal, no sé qué necesitas ver muchísimos matices y para poder contar algo de verdad. Y, y yo funciono así, o sea, o al menos yo, yo trabajo así porque es como creo que le puedo dar solidez a las historias. Es como si quiero crear un, un personaje que sea periodista, pues posiblemente llamaré a varios periodistas que conozco o te atosigaré a ti, te diré, ¿te importa que esté tres días contigo siguiéndote, persiguiéndote, para, yo callada, para ver qué es lo que haces, tu jerga, que no te das cuenta a lo mejor que la utilizas, eh, las problemáticas que tenéis, que luego a lo mejor va a ser solamente una línea, ¿no? Bueno, pues como el paisaje es lo mismo. Para mí el paisaje no es un personaje más, que esto es algo que dicen muchos autores, yo no, pero sí que imprime ambientación e imprime parte de la forma de ser de algunos personajes. Eh, la gente del norte eh, tenemos un sentido del humor y una forma de dirigirnos a, a los demás distinta a la gente del sur. Esto es una obviedad. Quizás porque a lo mejor estamos acostumbrados a un clima determinado y a estar como más tiempo encerrados o conversando en, en, de otra forma, no lo sé, no pero todo eso al final conforma la historia. Entonces, para mí todo es importante.
0: Uh -huh. eh, hay escritores que precisamente inventan territorios de ficción, aunque uh -huh. estén basados a veces en, en sitios reales, te lo dicen para que no venga alguien a decirme, has puesto que se fue por la plaza de no sé dónde y encontró el primer bar y dices, si en esa calle no hay bares, ¿cómo has puesto tal? no Pues para evitar que esos, esos errores de localización. Sí,
1: pero fíjate, eh, a ver, es todo, es todo inventado. Sí que es cierto que yo hasta estoy con el... De, mira, en Puerto Escondido había un detalle que era la hora que yo hago que coja un personaje un autobús para ir de comillas a tal, de un pueblo a otro, eh, en, en los años 40 me molesté en ver los horarios de autobús. Bueno, pues hubo un lector que también se molestó en verlo y dijo «era verdad» pero todos los personajes eran inventados. Bueno, yo me molesté en eso porque quiero dar solidez y porque me lo tomo todo muy en serio y tal, pero sí que hubo alguien que realmente ya se creía el personaje, pero era como para reconfirmar ya. ese personaje. Si le
0: pillo, pensaría, a ver si le claro, pillo. Esta...
1: no, siempre, siempre te intentan pillar, siempre. Ay, si yo os contara. Bueno, pero um, <risa> fíjate, eh, eh, Tolkien dice, sí, el señor de los anillos, porque se ha inventado tal, sí, sí, pero acababa de venir de Noruega y de por ahí, todos esos paisajes que él recrea están inspirados él en, ¿no? Yo también, mira, ardió, hay una casa que sale en todos los libros de la serie, que es Villa Marina, en Suances, que es donde vive el hotelito que tiene Oliver y, y él vive en una cabaña allí, bueno, el año pasado ardió Villa Marina. Esa noche ardía mi teléfono también, toda la gente preocupada, como que la casa era mía, o sea, como, ¿y ahora qué vas a hacer? Y se acaba la serie, y yo, pero vamos a ver, Yo cuando es que me he escondido, no había entrado jamás en Villa Villamarina. Me lo había inventado todo. Después sí que entré porque me invitaron los dueños y eso fue rarísimo. Bueno, pero
0: cuenta también, es que sí. vas vas, vas eh, haciendo
1: Es que mira, dejando
0: miguitas por el camino.
1: Mira, es que lo de cuando me invitaron a entrar, eh, yo tenía charla en la biblioteca de Suances una hora más tarde. Dicen, mira, son eran como siete hermanos, nos hablaban, tal... Bueno, aquello estaba para venderse, no sé qué iban a hacer, estaba medio ruinoso por dentro. Entonces voy entrando con un sobrino nieto o algo así, que era el que me lo quería enseñar, y, y entonces me dice, bueno, y habías ¿te habías colado no en la casa? Y yo, no, ¿y cómo sabías que la piscina tenía forma de riñón? Y yo, ¿porque hay Google Maps? Y dice, ya, ¿pero cómo sabías lo del cadáver emparedado? Y entonces, claro... Yo aparte iba con mi marido y con el niño. Y claro, porque me iba después a la charla. Y claro, ya estaba en la tercera planta de la casa. Y yo en ese momento pensé, a ver, si ¿sí voy a huir...
0: Sí, sí, a ver si...
1: Por la ventana, no. Sí, sí. Y yo ya, claro, de esto que empieces a dar pasos para atrás, digo, ¿qué niño emparedado? Y claro, porque a ver, de verdad, yo alucinando. Y resulta que me dice, no, es que mi abuelo, para que había, tenía un depósito de agua, en la parte de arriba del ático... Y dice, mi abuelo decía eh, que había una baldosa dada la vuelta y que esa baldosa le había dado la vuelta eh, un, un niño que, que había fallecido en, en, esa, en ese depósito de agua y que cada vez que se escuchaba agua por las paredes era ese niño que pedía ayuda. ¿no? Y resulta que es que no, que era que alguien tiraba de la cisterna y tal. Pero todos estos rollos... Eh, que ese niño que había desaparecido, que estaba por ahí perdido sí, en una de las el, paredes el fantasma, de la casa. ¿no?
0: Como el fantasma del...
1: Todo ese rollo se lo contaban a los niños para que nunca se atrevieran a subir al depósito para evitar accidentes. Bueno, pues para evitar accidentes no se les ocurrió poner una valla, se les ocurrió contarles que había muerto un niño, que había un fantasma de un niño emparedado por la casa. Todo muy normal. Y, y claro, yo, pero el momento en que me dicen, ¿cómo sabías lo del niño emparedado? Claro, es como, pero ¿por qué me tocan a mí todos los locos? Sí, sí, es ya la
0: realidad ahí también supera la ficción, ¿no?
1: Claro, no, pero de esas me pasan mogollón. Es como también el cadáver de ese, el... porque todos mis libros están basados, siempre hay un hecho real. Eh, porque yo sé que luego me van a decir, ¿eso no pudo pasar y yo? Una porra, pues pasó más grave, lo que pasa que aquí lo, lo dulcifico. Pues el, el cadáver del primer del fallecido bestia en Puerto Escondido, eh, yo no sé cuánta gente custodió ese cadáver, porque yo por paseando por Cantabria, todo el mundo, ah, pues yo estuve y, y estuvimos allí vigilando el cadáver y tal. Y vamos a ver, si usted tiene 40 años y esto pasó en el año 53, ¿cómo va Bueno, vale, yo no fui, pero mi abuelo. Y, y todo así, pero yo no sé.
0: Bueno, no es extraño que se hayan montado ya rutas literarias, ¿no? para en, en los sitios donde transcurren tus historias hay ya rutas turísticas, ¿no? Ahí se puede recoger recorrer el...
1: Sí, las había ya, eh, salió el libro el primero en septiembre de 2015 y antes de que acabara el año ya había ruta, eh, que esto fue cosa de los ayuntamientos, ni teníamos nada que ver, ni la editorial ni yo, de hecho tuvimos que dar permiso para que reprodujesen en unos metacrilatos la portada de, del libro, Estos metacrilatos siguen instalados en distintos puntos que son escenarios de, de la novela, entre ellos el acantilado de los locos, y en suances y en comillas también, que en comillas tenían un pique, entonces el metacrilato de los metacrilatos que hay desperdigados por comillas son el doble justo de lo de suances, porque los de comillas más, bueno, cosas, lo típico. ¿Y, y qué pasa? Que justo ahora, después de siete años, se inauguró, Eh, o se inaugura eh, la ruta guiada no solamente con los cartelitos y los trípticos gratuitos sino que cada segundo eh, segundo sábado el segundo sábado de cada mes eh, de forma gratuita una guía profesional va a llevar a la gente un máximo de 30 personas los lleva por su ans y les va explicando eh, de distintos libros claro porque hay muchas escenas de distintos libros entonces los puntos más destacables pues pues por allí Una vez hicimos una guiada, aquí iba yo, habían fletado dos autobuses, al final hubo que coger un tercero y fuimos también a las cuevas de Altamira, porque ahí también me cargué a alguien, lo típico. Y, y fue fue una chulada, la verdad que fue muy bonito.
0: Es curioso, estas rutas que se hacen aquí, bueno, está en el lizondo la ruta de, ah, de, Miriam, sí, de Dolores de Redondo, en Pasaya se hace con Ivonne Martín, etcétera. Me hace gracia porque es, al final, hacer una reconstrucción de una ruta donde muchas veces lo que hay es muchos crímenes y tal, ¿no? O, por ejemplo, que en Elizondo sea un valor turístico la gente que va allí a recorrer, a recorrer sitios donde se han, han matado un montón de chavalas y tal, ¿no? O sea, según la ficción, pero bueno, digamos que al lector le gusta ir a reconocer el sitio donde ha transcurrido esas historias que le han atrapado.
1: A ver, pero es que Mis Muertos no son así, no es algo escatológico o algo en plan... Eh, rec o así, ¿sabes? Es como... Si hasta te cae mal a veces el que se ha muerto. Dices, Vamos a ver". Es un plan, bueno, a ver, vale. La gracia del tema es quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. El juego de ingenio. o sea Porque yo lo que planteo siempre en mis novelas comienzan, las de la serie, siempre comienzan con algo imposible. Eh, un potencial viaje en el tiempo, un niño emparedado eh, con, un, con un resto azteca, emparedado en una casa francesada de los años 50 y eh, la posibilidad de unos, de un fantasma en un caserón un misterio de habitación cerrada con un crimen de habitación cerrada eh, las memorias de lord byron eh, que, que pudieran todavía existir cosas antes decía lo de cielo los periódicos cosas que normalmente no salen en los periódicos ¿no? pues yo lo que planteo es un juego de ingenio que es es pura fantasía en el sentido de que caray cómo va a pasar esto pero sin embargo te la gracia está en que todo lo que yo cuento sí podría llegar a suceder. Y, y creo que esto esto es lo bonito del juego, que esto ya me pasó con el libro que no es de la serie, antes lo, lo comentábamos, El bosque de los cuatro vientos, el que ambienta en Galicia, eh, que yo estaba segura de que unas reliquias de mil años de antigüedad sí habían existido, otra cosa es que produjese milagros o no, y en efecto después aparecieron donde yo decía que podrían estar ocultas y tal que sí, que era fantasioso pensar, pensar que hubieran perdurado, vale, pero los datos, la historia, en las actas notariales, todo estaba allí. ¿no? Vamos
0: a hablar del Camino del Fuego, que es el último libro que, que has publicado en, en tu serie y que además esta vez te vas lejos, te vas a, a Escocia, cuéntanos un poco cómo has planteado esta historia, que también salen las memorias o no de Lord Byron sí. y esa mezcla de, de tiempos, ¿no? del presente, de cosas mm. que pasaron a, que pudieron pasar hace tiempo…
1: Bueno, eh, planteé El Camino del Fuego como un libro muy arriesgado, eh, al igual que todos los de la serie, porque antes ya lo comentaba, cada uno tiene un registro narrativo distinto, se tocan estilos y universos completamente diferentes, en unos arqueología, en otros fantasmas, en otro eh, guiño a autores de comienzos del siglo XX con La habitación cerrada y aquí nos vamos a los románticos ingleses. Soy consciente de que este tema a lo mejor no le interesa a todo el mundo pero también soy consciente y lo he aprendido que los lectores respetan mucho los trabajos que les sorprenden y que están bien elaborados, o sea, cuando el artesano sí que ha tenido cuidado con todo ese lienzo y cuando tú lo ves en distancia tiene un sentido, pero cuando te acercas y ves los detalles ves como todo está perfecto y encajado, ¿no? Y, y entonces me arriesgué a hacer algo nuevo que no había hecho hasta ahora que era un Domestic noir. es decir eh, una, un ne, un, una novela negra doméstica en que hay un misterio, hay un crimen pero quien investiga no es policía. Quería hacerlo pero claro mi investigadora estrella sí es policía. digo qué hago si la tengo de vacaciones estás es tan pesada que se va a poner va a volver de las vacaciones y va a trabajar digo pues la voy a mandar de vacaciones. Y entonces, ¿a dónde la mando? A la tierra de su, de su pareja, Escocia, que también me parecía muy interesante por sus similitudes con el norte de España, en cuanto a carácter, en cuanto a costumbres y tal, eh, y porque la ley era diferente, los tribunales son distintos, y yo quería sacar también de su zona de confort al lector, porque sois todos muy listos, ya habéis leído muchas novelas de misterio, ya sabéis las normas del juego, Y ahí dices, ah, sí, bueno, pero ahora la policía tiene que hacer esto porque esto es legal, porque esto no, porque tal. Pues una porra, porque te vas a Escocia y allí ni siquiera la policía va armada. O sea, es otro rollo. Entonces, las normas del juego son nuevas. Y Valentina no puede ejercer de policía, con lo cual va apañada. que va a hacer? Trampas. Va a querer llamar a sus compañeros, que también van a salir para que también los lectores no los echaran en falta, eh, a la forense, eh, a, a sabadella al desastre de siempre. Y va a intentar hacer trampas para ella resolver el misterio que arranca con la aparición de un cuarto oculto en un castillo, que esto no es algo tan a, tan fuera de lo normal, había cuartos ocultos en los castillos como medidas de seguridad, eran simple armarios ¿no? de seguridad. Pero que prometen, eh, esta, este cuarto promete eh, una aventura que sería encontrar las memorias de Byron que fueron quemadas por sus mejores amigos, que esto ya en sí es un misterio, ¿por qué sus mejores amigos queman algo que en su momento tenía que valer ya un pastizal y que y que él había Byron había dado permiso para que si algo molestaba a alguien retirarlo porque él decía que las memorias son memorándum, no confesiones ni, ni nada para atacar a nadie, ¿no? Ya esto en sí era un misterio, pero claro, yo pensé algo con este valor histórico. Eh, aquí alguien va a querer matar por esto, esto vale mucho dinero. Entonces, ya había crimen, ¿no?, planteado. Y luego, otro tema, porque mis libros siempre tienen muchas capas y tú te puedes quedar con lo que es la novela, esto comienza como una novela muy blanca, o sea, como casi juvenil, ¡ah, aparece un cuarto! ¡Ah, qué bien! Vamos a ver si encontramos las memorias de Byron y nos hacemos ricos. Pero claro, empieza todo a oscurecerse, empiezan los crímenes y tal. Pero yo también quería hablar, en esa otra capa, de las historias prohibidas, de todo lo que va camino del fuego, ¿no?, Eh, a lo largo de la historia se van nombrando libros que han sido es todo real, que han sido censurados, quemados y que en mi opinión, todo lo que se censura funciona como una imagen especular de la sociedad en ese momento, porque solo censuras si y prohíbes lo que te asusta, lo que te molesta, lo que te perturba y eso funciona como un retrato de ti mismo. A día de hoy nos novedad, muchos lo sabréis, Se censura la Cenicienta, Blancanieves, porque no son feministas bastantes, porque las mujeres tienen que hacerse rescatadas. Evidentemente, eh, ya sabemos que, que eso está mal, que las mujeres también eh, pueden rescatarse a sí mismas y todo esto, pero a mí me parece un error porque los libros no son manuales de conducta, los libros son espejos. Entonces, si eliminamos todo, entonces tenemos que eliminar también los libros en los que salga la Inquisición porque la Inquisición está mal, hay que eliminar los libros en los que se quema una bruja porque quemar a la gente está mal, hay que eliminar los libros donde hay violencia y porque eso está mal, donde hay suicidio, asesinato, Madame Bovary, también hay que eliminarlo porque eso también está mal. Entonces, eh, este es un tema que a mí me preocupa. Eh, este buenismo absurdo en el que nos adentramos cuando lo que tenemos que hacer es A los niños decir, mira, vas a leer La Cenicienta o vas a leer Blancanieves, pero te lo voy a contextualizar. Yo sé que eso se puede hacer porque yo lo hice con mi hijo, cuando tenía siete años. Le dije, mira, esto fue escrito hace 500 años. Fíjate, antes se vivía así, ahora no. Ahora te voy a contar un libro de cómo se vive hoy. Y así es como se aprende, pero te tienes que gastar esos cinco minutos en explicarle al nieto, al niño, al sobrino, la el contexto donde fue escrito ese trabajo. Y eso lo quería reflejar ahí en el camino hacia el fuego, que siguen tantos libros, en este caso también las memorias de Byron, y el camino hacia el fuego de, aquí hay un crimen, de cómo pequeñas chispas nos llevan hacia el fuego de la ira. Es decir, no sé si alguna vez os habéis parado a ver alguna noticia de estas que sale en la tele o así muy sensacionalista o en la prensa escrita, lo mató porque no le daba el mando de la tele. No, a ver... Esto está claro que aquí venía la cosa de chispas y chispas de atrás y ahí saltó todo, ¿no? Bueno, pues como hay una mecha que se va poco a poco encendiendo que nos lleva hacia el fuego, ¿no? Y eso es mucho más peligroso que no una ira que al momento siguiente pues puntual, ¿no? Y se apaga. Y luego bueno, hay un incendio, esto sí lo podemos decir, y técnicamente los bomberos sí que hablan del camino del fuego. Es que está muy eleva muy elaborado, ¿sabes?, eh, mis títulos.
0: Sí, sí, sí. sí, muy elaborados los títulos y los contenidos. Eh, hablábamos antes de, de el proceso de escritura, ¿no? Cuéntanos un poco la carpintería de cómo construyes libros donde pasan tantas cosas, como tú dices, varios planos superpuestos. Comentabas que eres muy rigurosa a la hora de, de la documentación, de empaparte bien de todos esos materiales. Cuéntanos cómo es ese proceso y luego cómo es la escritura en sí, cómo lo cómo lo ordenas, cómo si eres una escritora metódica...
1: Sí, mapa o brújula, ¿no? Es. Mapa, 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 mapa. Pues eh, realmente me lleva mucho más tiempo crear el esquema que no escribir la novela. Yo puedo estar ocho meses, un año, sin escribir nada, yo no necesito escribir, hay autores que sí necesitan escribir todos los días, yo no. Tengo una idea primitiva, yo tenía una idea que era Escocia... Lord Byron, porque es escocés, porque era un Gordon, y yo ya tenía un Gordon en mi, en mi serie, eh, porque quería hablar de libros, que era algo que me... Claro, yo cuando empecé aquí como abogada no yo no conocía el mundo editorial para nada y hubo cosas que sí me sorprendieron, ¿no? pues cosas que se citan en la novela, como que hay eh, editoriales que sobreviven gracias a sus líneas verdes de autoayuda, cosas así, ¿no dices Es increíble. Eh, había cosas que, que sí me llamaban la atención. Entonces a lo mejor escribo la novela en cuatro meses o en menos pero crear el universo narrativo para mí supone un esfuerzo tremendo y, y esa escaleta que la hago en, en folios que son tamaño sábana eso para mí es muy difícil eh, requiere mucha templanza, es una elaboración muy metódica pero para ello tengo que viajar, por ejemplo viajé a Escocia en dos ocasiones Eh, contacté con la biblioteca de Glasgow, estábamos en pandemia tuvo que ser virtual, todo eh, conseguí hemerotecas haciendo filigranas increíbles de, en el siglo 19 procesos judiciales eh, porque aquí a los lectores les ha gustado mucho que el juicio que hay en el siglo XIX eh, claro, yo tenía como abogada había expresiones que ya sabía pero hay otras que eran solo escocesas y que ya no perduraban entonces para averiguar qué significaban incluirlas en la novela todo esto era era muy laborioso y luego después de tener lo que yo creo que es todo toda la información que son muchísimos libros, apuntes, un eh, montón de cosas que compro cuando voy fuera, entrevistas que hago a gente, archiveros, a tal. Pues entonces es cuando me pongo delante de esa hoja sábana y a lo mejor estoy tres
0: aquella más hoja sábana.
1: Pues es un como si dijésemos el triple de un folio normal.
0: una, una tres, estos, Sí, así. sí,
1: algo así. Y entonces eh, lo divido y en trozos y va a ver, creo que necesito tantos capítulos porque quiero volcar esta información. Y cada capítulo nunca jamás puede haber nada de relleno. Si hay una conversación que puede parecer trivial es solo para que yo muestre cómo es un personaje, para no decir, bueno, pues este es muy caprichoso. No, vamos a hacer mostrar que lo caprichoso que es, pero no lo vamos a decir. No puede haber nunca nada de relleno. Para mí tiene que ser todo como la maquinaria de un reloj. Y yo lo miro... Es como si vies, como ves un mapa, en un mapa mundi, lo ves desde aquí, como si fueras Dios, desde el cielo. Y entonces estás viendo cómo se conecta todo y si está bien. Entonces los tiendo todo en el suelo y veo, ¿cuántos son? 15 capítulos, vale. Pero entonces aquí, esto me cuadra... No, pues voy a hacer esto, el capítulo 12, si lo pongo en el 4, esto es una maldad terrible, hago este flashback y luego hago esta otra maldad. entonces voy así, ¿sabes? Y luego cuando consigo o creo que ya tengo esa base es cuando me pongo a escribir, pero a lo mejor, justo antes de ponerme, digo, un momento, que he dicho que este le va a clavar ahí en el tal, pero no estoy segura de que la muerte sea en un minuto, a lo mejor es en dos, entonces ya tengo que hablar con la forense, que tal? Bueno, antes de darle la lata a nadie, yo tengo ya muchos libros médicos, eh, tengo todos los protocolos también de la Guardia Civil, de tal entonces yo me lo curro, entonces digo, mira, voy a hacer esto, voy a poner que pasan dos minutos y medio de tal, es factible, A ver, sí, pues un poco raro, pero sí, podría ser. Venga, pues entonces sigo. Y a lo mejor esa chorrada, que en realidad a nadie le importa, porque es que estoy inventado. Pues a lo mejor me lleva dos días o 3. Si te
0: evitas que te llame alguien y diga, "Es imposible que se pueda que te mueras en dos minutos." Sí. Con esto, ¿no?
1: Cosas de esas.
0: Oye, ¿y decías que acabas la escritura o el proceso de construcción de la novela, ¿no? Entre todo ese proceso previo de documentación y luego ya lo que es escribirla, que acabas extenuada?
1: Sí, yo reconozco, digo, es que habrá escritores que son listísimos, pero es que yo acabo, o sea, cerebro y corazón, de verdad, que los vuelco por completo. Eh, realmente, eh, yo lo pienso y a veces, mira, yo por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo la sexta entrega de Valentina. Y sí, amigos, la sexta. ¿Y, ¿y qué pasa? Que por primera vez en muchos años, digo, voy a leer los libros desde el principio para comprobar que no hay ningún fallo de récord en cuanto a edad o en cuanto al tono del pelo de la gente Torres, en cuanto a tal. ¿no? Y yo estaba un poco aterrorizada porque pensé, madre mía, voy a leer Puerto Escondido, un lugar a donde ir donde fuimos invencibles y voy a encontrar un montón de fallos ahora que ya tengo un poquito más de oficio. Tal. Y estaba un poco aterrorizada. Y... y no. Empecé a leer y me notaba que me enganchaba. Y digo, pero ¿cómo puede ser que me esté enganchada si yo ya sé lo que va a pasar? Y... Y entonces, esa, yo soy muy autocrítica, entonces yo veía cómo, cómo viajaba el tema, y dices, bueno, sí, a lo mejor podía haber cambiado esto o lo otro, y siempre me sorprende, digo, es increíble, soy mejor escribiendo que en la vida real. O sea, yo, la, yo en la vida real no soy tan lista. Digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de hacer esto? Y, y la respuesta es con muchísimo trabajo, pues haciendo ese trabajo fino, esas escaletas... Eh, y luego dejándote llevar por la brújula del corazón. Eh, después, cuando estás escribiendo, cerrar los ojos y decir, espera, porque tengo que, tienes que estar dentro de la escena. Y yo por eso a mí a veces me preguntan, oye, cuando vas a salir el libro te pones muy nerviosa? Y digo, no, no porque como yo ya sé que he dado todo, si sale mal, ese, ese punto negativo es mío, porque yo ya sé que, que no podía hacer más. Otra cosa sería... Pues que yo a correr hubiese entregado algo por cumplir y tal, y bueno, a ver si cuela. Entonces sí estaría nerviosa, pero yo estoy aquí para jugar.
0: Eh, yo no sé si se puede compartir con quienes nos están viendo aquí otro de los secretos que tienes durante el proceso de escritura.
1: Ay, el polen. Sí, me tomo, amigos, un bote de polen por libro. Eh, sí, las bolitas amarillas que venden en el súper porque es que es una pasada ¿te acuerdas hasta de lo que sueñas? ¿qué pasa? que solo lo tomo cuando escribo porque es que claro, es que yo suyo cosas muy raras entonces digo, mira, por favor yo tengo que descansar la cabeza y, y ser tan listo, para qué? o sea, no y yo sí que es verdad que, que en el desayuno me tomo una cucharadita digo, a ver si esto me da a lo mejor es autosugestión pero yo creo que no porque os lo prometo, si lo, si lo tomáis, ya me lo diréis, en una semana o así, estáis ahí que vamos os dais cuenta de que soñáis cosas rarísimas.
0: El experimento del polen, a ver si empezamos <risas> a escribir historias también de, de guardias civiles y esas cosas. Eh, este año el, el leitmotiv de Literactum es eh, la relación entre cine y literatura. tú no hay Ninguna de tus historias ha sido llevada al cine, que yo sepa.
1: No, no. Eh hubo varias conversaciones y varias reuniones en distintos puntos del país. Pero claro, yo cuando escribo eh, antes se me lo hablábamos, yo yo escribo pues eso, mmm, dejándome llevar. Y nunca nunca he considerado ni sí si, y sigo sin considerar para nada cuando escribo lo cara que puede ser una producción de mis libros. De repente, pues se me da por recrear una goleta, la Bahía de Santander, un club de tenis con no sé qué, Eh, o de repente pues nos tenemos que ir a auscocia tener un castillo en posesión allí, eh, que si Lord Byron que si que sí si escenarios del siglo X 19 o eh, pues un caserón tremendo con fantasmas y tal. Mis rodajes yo creo que son tienden a ser caros ¿eh? pero eh, sí que es cierto que hay temas que están en marcha, pero yo de momento hasta que se perfilen de una manera contundente y pueda dar datos concretos y fechas y cosas, prefiero no, no decir nada, sí diré que en mi idea casi está más una serie que no una película, ¿por qué? Porque precisamente como, como mis libros están tan al detalle en cuanto, digamos, esa maquinaria, en una película siempre se tiene que descartar un cuarto del libro, por lo menos, porque por metraje, por tiempo, no da. Por eso a lo mejor, para que no te salga un con todo cariño lo digo, Un código da Vinci con Tom Hams, que claro, tú te lees el código da Vinci y entiendes todo, pero ves la peli y dices, vamos a ver, Tom Hams, ¿cómo deduce esto? Es imposible, en el libro sabes cómo lo hace, pero ahí por metraje ya no les da. Eh, entonces, te puede quedar un resultado un poco extraño, ¿no? Entonces, yo casi prefiero, digo, mira, pues a lo mejor si por un libro son seis capítulos o ocho y se coge todo, eh, a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Pero bueno, ya veremos, yo cuando haya algo lo contaré
0: tu cabeza eh, hay alguna actriz que pudiera ser Valentina Redondo?
1: pues o sea, como
0: verdad... te, te la imaginas?
1: Eh, en el libro se la describe, se la describe como bastante. un poco andrógina, un poco... es, es, es bonita pero no hermosa, eh, no se preocupa tampoco demasiado de, de su apariencia, no escribí pensando ni figurándome a nadie conocido, o sea, para mí todos mis personajes son absolutamente... Eh, inventados o sea, no no les pongo una cara definida. Eh, pero sí que es verdad que los creo, a lo mejor, uniendo personalidades de distintas personas que conozco. Pero no, no tengo ninguna idea definida, ya veremos, a ver el casting.
0: Y en tu cabeza no tiene ninguna cara, no, no. no es la vecina de, del segundo... por no. La cara de la vecina del segundo... No, tal.
1: tampoco es mi cara, tampoco escribo pensando en ningún lector en concreto... Eh, y hay, hay autores no que dicen es que siempre escribo mis libros pensando en mi padre o pues no mi lector es como es, pues un algo imaginario es una, un lector contra al que provoco con el que me meto eh, pero os simboliza a todos no no tiene rostro tampoco
0: Lo que que luego que has empezado a tener, bueno, hace años ya, cuando empezaste a tener éxito y tener contacto con los lectores, supongo que tienes, te llevarás muchas sorpresas de ver el abanico tan amplio de gente que te lee y cómo lo encaja cada uno, ¿no? Eh, habrá gente que te destaca unas cosas de las historias, otras de otras. Supongo que eso también enriquece mucho sentir la reacción del lector, que son tan diversas.
1: Lo mejor, lo mejor para mí de este trabajo son los lectores, porque fíjate que yo antes, cuando trabajaba en el bufete internacional pues sí, ganabas dinero, ibas vestidito de tal y de cual, todo este rollo, ¿no? Pero era como que, bueno, ¿y esto para qué vale? Para nada, o sea, sí, ganas mucho dinero, tienes un mes de vacaciones al año y a lo mejor te puedes comprar una tele más chula o irte de un viaje en vez de irte de camping, pues te vas al hotel, genial, pero no valía para nada, ¿no? Y yo ya me lo planteaba antes incluso de soñar siquiera con ser escritora. o sea por, por, Yo jamás soñé con ser escritora, no pasaba por mi cabeza. Eso era para gente como muy lista, ¿no? O sea, no. Pero lo que hago ahora sí tiene más sentido porque me encuentro... Eh, tantas personas que, que me dicen Jolín, cómo me emocionó tu historia o sabes que me sentí menos solo cuando, cuando leí esto o sabes que fue la, la última historia que le llegó mi padre antes de morir y nos reímos mucho comentando las chorradas que hace Sabadelle o tal y cual pero lo que más me ha llamado la atención es cómo cada país que se ha publicado en distintos países lo, la importancia que le dan a distintas partes de los libros por ejemplo, los franceses destacan muchísimo lo, los aportes históricos les encantan, los alemanes, que podrías pensar, ah, son más fríos, no, les encantan todos los tejemanejes familiares, todo eso, y para mi sorpresa, que esto sí que yo no contaba con ello para nada, eh, me están leyendo en institutos, porque claro, yo jamás pensé en un lector juvenil, e incluso fui invitada ya hace años a Suiza, porque en Ginebra, en varios institutos, aprendía en español con Puerto Escondido, libro de 400 páginas,
0: para los de nivel avanzado ya, ¿no? No, no creas, porque
1: allí, por ejemplo, el inglés no es tan popular. Allí aprender español es como aquí aprender inglés. O sea, es una cosa como muy asentada, ¿sabes? Allí alemán, que no les queda otra, porque en Suiza hablan también alemán. Pero, no sé, muy sorprendida y luego que pues veía que chavales suizos me empezaban a seguir por Instagram y cosas así, pero ¿y esto? Y sí, les gustaba y tenían curiosidad por... Eh, entender ¿no? y, y ver todas las, las técnicas forenses y todo, eh, les llamaba muchísimo la atención y, y luego viene toda clase de gente a las firmas, la gente es, es maravillosa, eh, porque, claro, juegan con ventaja, en cierto modo me conocen, tú si escribes de manera honesta, aunque yo no soy ni el asesino, ni soy Valentina, ni... si me has leído, sabes qué me interesa, eh, qué me apasiona, qué me enternece, lo sabes. Lo sabes. Y, y, claro, viene gente, claro, que en realidad ya te conoce un poco y tú no los conoces de nada. Él vino en, en Madrid cuando estuve firmando este año en la feria, vino un juez jubilado, yo creo que tenía 300 años el señor, y, y, y me dijo, bueno, he visto que hay un juicio aquí, voy a volver el año que viene eh, y vamos a ver si ese juicio, voy a estudiar el proceso escocés para saber... Y, claro, yo estaba aterrorizada Eh, pero muy simpático. Y luego hay gente que asocia los libros a su vida. Eh, había unos chicos que me decían, jolín, es que sacaste el Bosque de los Cuatro Vientos y nos casamos en ese monasterio. Resulta que después eh, va a, ya mi marido y lo, lo trasladan a Aberdeen, donde tú haces este libro. Y dice, ¿dónde es la siguiente novela? Y digo, claro, pero a ver, que no no está vinculado a vuestras vidas. ¿no? Eh, pero pasan pasan historias muy bonitas o Me acuerdo que fui a, a Villamalea, en albacete y una señora de 85 años o así, eh, estaban eh, se acababa de meter en el club, de, que creo que se había quedado viuda, y se metió en un club de lectura, que son maravillosos los clubes de lectura, cuánto unen a la gente, que qué divertidos son también. Y yo acababa de publicar Un lugar a donde ir, que es el segundo de la serie, que aparte de crimen y todo esto, y de historia y arqueología, habla de las motivaciones vitales de, de la gente ¿no? y, y se levantó en había una sala con 200 personas y, y se levanta y pide el micrófono para hablar conmigo y me dice mira yo ya pensaba que, que ya estaba todo hecho pero te he leído y ahora ya sé que tengo algún buen lugar a donde ir y claro Yo que me había cogido eh, el avión, el tren, una hora de coche para ir hasta allí, pensando que iba a haber cuatro personas en el pueblo y tal, dije yo, mire señora, yo sí si tengo que volver a hacer otro viaje de 12 horas, lo vuelvo a hacer. ¿Sabes? Me
0: parece la pena no... encontrar esas...
1: Claro, vale mucho más la pena que no el bufete no sé qué y la pijería no sé cuánto, o sea, porque todo eso al final no vale para nada. Pero pero después eso, jolín, o, o te haces un encuentro virtual con México y ves un grupo de 30 personas diciéndote que tu libro está padrísimo, eh, que qué bien lo han pasado, dices, ¿yo esto? Pero vamos, es que mis mejores sueños, o sea, ¿cómo es posible que algo que yo escribí con mi bebé en el regazo? O sea, pensando, bueno, a ver, a ver simplemente por ver si soy capaz, haya acompañado a tanta gente o haya hecho que tanta gente viaje a los escenarios de mis novelas. El otro día... ...en Galicia, por el Bosque de los Cuatro Vientos... ...30 personas habían ido desde Valencia... solo para ver los escenarios. Claro, yo... Eh, es ...me parece una pasada. O sea, digo... ...yo no sé si lo tengo que asimilar o no... digo, qué bonito, ¿no? Mm,
0: qué bien. Bueno, precisamente enseguida vamos a abrir turno... ...para que planteéis cosas a, a María. Vamos a poner un poco de cotillero... ...porque nos, nos hemos puesto muy sensibles... ...con esas reacciones de, de los lectores... Sois una nueva generación bueno una nueva entre comillas pero bueno sí una generación de escritores que hacéis piña que sois bastante amigos que coincidís en muchas historias y tal cuéntanos un poco de cómo diríamos aquí esa cuadrilla de escritores que sois con quién tienes por ejemplo más afinidad
1: bueno es que
0: personal pues de, de autores o autoras que, que, que leemos también
1: a veces de broma decimos que somos la generación del 21 <risa> pero bueno virtual no que eh... Hay, hay escritores fantásticos en, en España y a veces la pena que me da es que parece que están más valorados fuera que aquí. Parece que dicen, ah, no, es que ganó el premio Gokur o él ganó el premio no sé qué en Italia o en Estados Unidos y tal. Y entonces, sí, ah, bueno, si funciona allí, entonces es que es bueno. Realmente, a mí me ha sorprendido mucho después de ir a hacer presentaciones a Francia, a Suiza, a tal, el concepto de altísimo nivel que tienen fuera de los autores que tenemos aquí. Y como aquí, eh, es como que, bueno, parece que estamos bastante más maltratados.
0: ¿Tú crees? Eh? Los... ¿En, en, ¿En qué el, sentido? El
1: tema cultural está muy maltratado. Eh, en el sentido de que, eh, por ejemplo, programas culturales... Eh, tú, por ejemplo, estás en Francia, en prime time o sea, tipo El Hormiguero, todas las semanas hay un programa mmm, con escritores, literario, no en plan, bueno, a ver, háblenos usted de Cervantes y tal, no, o sea, divertido, dinámico, con entrevistas increíbles y tal, y lleva como 20 años funcionando. ¿Eso aquí? ¿Un programa de dos horas en prime time cultural? Eso es impensable de momento. Eh, creo que en tema, eh, incluso, mira, estuve con, yo sola no, con el ministro Iceta en Santiago, nos convocó a, a varias personas de la cultura, la música... Eh, el cine, eh, el mundo literario también, ni siquiera tenemos eh, epígrafe propio en el IAE, yo estoy dada de alta como ceramista, uh -huh. ni siquiera es, estoy como escritora. Eso,
0: eso sí que me parece una cosa curiosísima. ¿no? Y no
1: pues, creo que lo vaya a estar, nos van a meter forma. a varios en ese grupo, eh, por motivos un poco extraños. Después, eh, tampoco tenemos ninguna particularidad eh, como autónomos, yo en mis facturas no devengo IVA, en consecuencia no lo desgravo y cuando yo hago algún viaje literario, eh, pues a lo mejor me invitan a Toledo, pues voy a Toledo. Eh, a lo mejor es un sitio, pues no te pueden pagar, bueno, pues es que solamente la gasolina, bueno, pues muy bien, pues vas, eh, porque pues la cultura, pues tal y por cual. Esa gasolina, que a lo mejor has pagado tú, eh, tampoco la puedes desgravar ¿Por qué? Porque puede haber sido que haya sido de paseo. Un autónomo normal, sí, pero un escritor, cualquier cosa que desgrabe, no puede. O un escritor, eh, si alquila un sitio para trabajar y escribir, sí lo puede desgravar pero en su casa solo puedes grabar el tamaño de su despacho en proporción. Es decir, que si gastas de luz eh, 100 euros, solo puedes desgravar el tanto por ciento que corresponda a los 10 metros cuadrados donde está... Otro... O sea, es todo como... Y bueno, y da igual, eh, tú por ejemplo imaginemos ¿no? que te va muy bien un libro y un año has conseguido ganar 100.000 euros, pero es que ese libro te ha llevado 5 años escribirlo y esos 5 años no has faturado más que algún artículo, un periódico tal cual, o algún evento que hayas acudido. No se reparte ese dinero en esos 5 años. Tributas y pagas por la por la mayor, como si fueras millonario, a pesar de que eso te ha llevado 5 años y en la edad sería 20.000, 20.000, 20.000. Uh -huh. Esto en otros países sí que se hace. O, por ejemplo, si hay, como muchos autores, muchos meses que facturan cero, se, se, se pagan de autónomos una proporción más pequeña, no 300 euros o 500 euros o lo que sea. En ese sentido me refiero que sí que estamos maltratados. Pero, bueno, en otros muchos más, pero no nos vamos a poner tan serios, vamos al cotilleo.
0: Volviendo a la cuadrilla.
1: Sí, pues la Amigas. cuadrilla somos muchos, muy variopintos y a veces salen amistades de los lugares más insospechados. Eh, yo me llevo muy bien, en realidad, con ya veis que soy bastante maja, me llevo bien, no, tengo <risa> no tengo problemas. Eh, si hay alguien con el que tienes menos afinidad o ves alguna cosa que no te gusta, pues simplemente tienes menos relación y punto, porque aquí, por fortuna, no estamos en una oficina encerrados. Pero, mira, le dice Costas, que es Premio Nacional de Literatura Juvenil, y que ahora ha hecho dos publicaciones en adulto, también con mi editorial, pues es mi vecina, resulta que nos... Mira, ¿sabes dónde nos conocimos ella y yo? En la Feria del Libro de Lima, en Perú, y resulta que vivíamos a dos minutos ella de su casa de la mía, o sea, todo así surrealista. Y, y nada, pues nos reíamos de las mismas tonterías, y entonces, como yo soy muy bromista, y entonces, pues nada, eh, al final pues nos hicimos amigas, con espido Freire también me llevo fenomenal, te, eh, somos estilos también completamente distintos... Eh, a nivel narrativo eh, a, ni a muchísimos niveles y, y sin embargo congeniamomos ¿no? pero muchísimos autores que a mí me han sorprendido algunos que vienen del mundo del guión santiago D díaz eh, es, es divertidísimo es un muy buen compañero elizabeth Benavbé yo no la había leído jamás porque es comedia romántica algo que yo y sin embargo pues toda esta gente que vas conociendo dice los voy a leer y, y me he sorprendido a mí misma disfrutando leyendo sus trabajos O sea, eh, yo creo que también nosotros tam tenemos que salir de nuestra zona de confort y, bueno, yo de hecho leo muy heterogéneo, porque es como muy aburrido leer siempre lo mismo, ¿no? Yo de hecho no leo novela negra, si hablamos de purista, apenas, ¿no? Pero sí de misterio o histórica o tal, o ensayos, me gustan mucho. Pero a veces es, sí que es verdad que salen amistades eh, insospechadas. Miquel Santiago, Dolor Redondo... Con Miquel Santiago me llevo fenomenal y creo que, de hecho, su último trabajo es muy, muy bueno. Ha subido un escalón ya bestial. Y bueno, a veces es más por afinidades de, ¿qué haces en tu tiempo libre o tal? No tiene nada que ver el típico escritor bohemio, pues más perfil de escritor que otros que estamos con los niños, con no sé qué, con
0: sus circunstancias bueno, si os parece vamos a, a escuchar, mientras van preparando el micro y tal por meter otra pregunta de relax creo que a, a María le encanta que le pregunte, ya sabéis que es de Vigo vive en Vigo y que le pregunte por la iluminación navideña porque estamos en vísperas de que se, de que se encienda Creo que eres una fan absoluta de la iluminación navideña Muy bien, pues eh, María, muchas gracias Gracias a todos y creo que podemos terminar Con un aplauso para María que nos ha regalado Esta charla Donostia, cultura y ratiaren Podcasta